0: Jose Mourinho gewann in den Saisons 2005, 2006 und 2014, 2015 die Premier League, ohne Trainer des Monats geworden zu sein. Und mit diesem Fakt begrüße ich, Darian Schmidt, euch zur 16. Folge 100% unterklassig und irgendwo mit Kevin Kampel im äh, beim Friseur Mike Werner. Justice für Mourinho, bitte. Kevin, ich war, weißt du, welches das letzte beim, beim Friseur war? Ich glaube, das war... Ähm, das muss so bald drei Jahre her gewesen sein. Also ich war vor ja, Corona hast, ja. das letzte Mal beim Friseur, ich mache das ja immer selbst. Ja, also wollte ich auch, also ich meine, du hast ja auch nur einen kurzen Schnitt, da kann man auch einfach kurz mal mit der Maschine rübergehen. Das ist ja jetzt nicht so aufwendig, wie, wie genau. meine lange Pracht. <lacht> Alle zwei Wochen geht <lacht> geht's mal ins Bad und dann kommen die Haare wieder ab. Das ja, Einzige, eben. was immer schwer ist, ich sehe ja hinten den Nacken nicht, den muss man immer ausrasieren, sonst... Äh, da kommt man nicht ganz so Ach, gut stimmt. hin und man muss immer einen haben, der mal drüber guckt, ob man auch am Hinterkopf alles erwischt hat, weil das, das siehst du halt nicht. Und, äh, du kannst dann ja, so lange machen, bis nichts mehr kommt oder äh, fragst halt irgendwen. Da würde ich gerne meine, meine Friseurin in die Verantwortung ziehen, weil selbst wenn ich bei ihr bin, ähm, weiß nicht, sie rasiert mich und dann gehe ich nachher nochmal, das ist ja immer ein schönes Gefühl, wenn man so frisch geschnittene Haare hat, dann geht man also drüber. Und dann merke ich da so noch so einen Stoppel oder so. Dann denke ich mir, Alter, wofür bezahle ich dich? Also wenn du es nicht mal hinkriegst, so die und dann muss ich selber mit der Maschine ran oder irgendwie mit einer Nagelschere. Das ist schon, <lacht> hast du schon, hast du Probleme. Bei welchem Friseur bist du denn? Äh, gut und günstig, sage ich mal. <lacht> gut und günstig, okay. So hört sich das auch an. Also, ja. Ich kann dir ich kann dir den kurzen so, nur empfehlen. Also, hat nur Vorteile. Ja, hatte ich ja. Hatte ich ja eine lange Zeit. Ähm, aber ich will jetzt, wenn es, wenn es jetzt bald auf Reisen geht, da will ich ja auch schon aussehen, als hätte ich äh, schon ein paar Tage Ach so, ja. rasiert. Du willst aussehen, wie du willst den, den Surfer komplett machen, ja, ja. <lacht> ja. Ich sag dir, bei der Aufnahme, wenn, wenn ich dann drüben bin, da sitze ich dann auf Oberkörper frei, habe ich kein Problem mit. Oder die die Dreadlocks. Oh, schön, ja. Auch, auch nicht schlecht. Ähm, ja, aber es soll ja nicht um Deutschlands gehen, sondern eigentlich um Fußball. Und erstmal einleitende Frage, was ist passiert? Was, was ist passiert diese Woche bei dir? Fußballtechnisch will gar nichts. Es ist, es ist einfach nichts passiert fußballtechnisch. Ähm, also ich will eine Sache, die ich ansprechen möchte, hat ähm, nichts mit unserer Liga hier zu tun, sondern eine drüber. Und zwar die DFL hat ja jetzt irgendwie beim Bundeskartellamt die Ausnahmeregelung für ähm, oder andersrum, das Kartellamt ermittelt ja so ein bisschen gegen die DFL wegen der 50-plus-1-Regel, ob das so rechtmäßig mhm. ist. Und äh, die DFL hat jetzt den Vorschlag unterbreitet, den Status quo, wie er ist, zu lassen. Also 50-plus-1 bleibt bestehen, plus die Sonderregelung, also äh, Hoppenheim, Wolfsburg und Leverkusen. Und ähm, dass keine weiteren mehr dazukommen würden. Keine äh, Sonderfälle. muss mhm. ich sagen, ja, finde ich ein bisschen... Also fairer Wettbewerb sieht anders aus, aber sage ich nicht viel zu. Ich bin dafür, also mein Standpunkt ist ganz klar, die Regel muss bestehen bleiben und die Ausnahmeregelungen ja. müssen abgeschafft werden. Geht anders geht's nicht. Finde ich auch. Das, äh, war das ein Plakat oder hatte das äh, Hoppenheim gepostet oder so, dass sie jetzt auch in diesem 50 plus 1 Traditionsverein Club mit drinne sind? Nee, also ja, ich, ob das. Also Dietmar Hopp will ja jetzt oder plant die seine Mehranteile zurückzugeben, sodass 50 plus 1 tendenziell mhm. wieder eingehalten wird oder dass es eingehalten wird. Aber ja, zum Traditionsverein werden sie dadurch ja trotzdem nicht. Also nur weil du 50 ja, plus ja. 1 hast, bist du kein Traditionsverein. Also es geht auch darum, wie sie da oben Eben. hingekommen sind. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie ein bisschen, ja, ist auch einer der Gründe, warum Bundesliga für mich immer uninteressanter wird irgendwie. Es ist einfach kein fairer Wettbewerb. Entweder ich mache es ja. komplett, ich setze die Regel komplett durch, ohne Ausnahme, wofür ich wäre, oder du lässt es mhm. halt laufen. Ähm, in der Zeitung bei uns ist ja auch ein bisschen, äh, wir sind in der Nähe von Wolfsburg, steht dann da, dass es ein guter Kompromiss wäre und der Wolfsburger Sportdirektor oder keine Ahnung wer, hat da gesagt, dass das im Sinne des Fußballs doch ein guter Kompromiss wäre. Ja, für dich ist es ein guter Kompromiss. Du musst ja, ja auch nichts eben. machen. Du musst doch irgendwie... Also die müssen da irgendwie einen Vorstand setzen, der da vom Verein ist, der dann irgendwie so Vetorecht hat, was so Logo und Farben und sowas angeht. Äh, da haben die aber, Das würden die eh nicht ändern, von daher, keine Ahnung, finde ich irgendwie schwach. Ja, ja, das ist wirklich keine, keine Sache, über die man reden möchte, genauso wie viele andere Sachen im Fußball, die immer mal wieder Probleme bringen. Ich habe aber eine eigentlich ganz schöne Geschichte, weil bei mir ist auch nicht viel passiert, aber es beginnt so langsam die Reiseplanung und zu einer Reiseplanung ins Ausland gehört auch ein Reisepass. Ich habe mir letztes Jahr einen, einen Reisepass machen lassen, weil meiner abgelaufen ist und ich habe ihn nicht wiedergefunden. Ich habe mein ganzes Haus auf den Kopf gestellt <lacht> und habe wirklich diesen Reisepass, ich glaube, drei Tage lang gesucht in den Weihnachtssachen und überall nicht gefunden heißt Ende der Geschichte, ich musste wieder zum Amt gehen, sagen, ja, ich möchte einen neuen Reisepass haben. Und dann hat die Frau zu mir gesagt, sie haben doch letztes Jahr erst einen geholt. Du bist so verpeilt. Ja. Ich so, ja, der ist weg. Und dann waren wir aber schon etwas fortgeschritten im, im Reisepassprozess. Also ich hatte meinen Namen genannt, meine Größe und bla bla. Und dann meinte sie, sie haben ihren Reisepass verloren. Ich so, ja, und dann gab es nur dieses... Dann weißt du, es wird kompliziert, es wird hier nicht ja, so einfach... Genau. Sie ein neues Dokument aufgemacht, hat gesagt, das müssen wir auch eintragen, das müssen wir in der Polizei schicken, da ich so, oh, ey, nee. Und die Höhe war dann, also ich, ich war nicht der Lieblingsgast da auf jeden Fall, die Höhe war dann, ähm, waren wir fast fertig und ich fliege ja schon in zwei Wochen und sie meinte ja, der Reisepass dauert so drei bis vier Wochen, dann meinte ich, ich okay. hätte gerne einen, Ex einen Express-Reisepass, der dauert drei bis vier Tage, das heißt so 30 Euro mehr. Und dann gab es auch wieder ein, mhm. weil das auch ein anderes Dokument ist. Da mussten wir extra <lacht> was beantragen, stark. Ja. <lacht> oh Mann. Äh, Aber besser als ja. dann irgendwo in, in Mexiko irgendwie zur Botschafter zu müssen, weil das ist dann ein richtiger Kram. Ja. Ähm, ich habe auch noch eine, viel dazu auch noch eine Story, bevor wir reingehen. Äh, ich warte ja auch im Moment auf meinen Reisepass. Ich, meiner ist auch abgelaufen. Mhm. Ich bin zusammen mit meiner Schwester da hingefahren. Und auf dem Weg hat sie sich diese Mail am, angeguckt, die man da bekommt. Und da steht da drin, ja, wir brauchen das, 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 alte Reisepass, äh, Perso oder sowas, hatten wir alles dabei. Mhm. Und die Geburtsurkunde Bild. oder letzte, Ach so, Pass, Passbild hatten wir, stand in der Mail drin, wir brauchen die Geburtsurkunde oder irgendwie so ein, also wenn du geheiratet hast, kannst du irgendwie sowas, mit, so eine Urkunde mitnehmen oder so, ich kichere mich da nicht mhm. aus. Wir da angerufen, weil wir schon spät dran waren, so, yo wir kommen ein bisschen zu spät, wir haben die Geburtsurkunde nicht mit, wir müssen nochmal umdrehen und das nochmal holen, dauert zehn Minuten länger ja, ja, ist okay wir haben diese Urkunde nicht gebraucht ja, nee, wir rufen da ich, an ich war die, die, wir sagen, wir brauchen die Geburtsurkunde, wir haben die vergessen, anstatt mal zu sagen jo, ihr braucht die gar nicht kommt einfach, nö, holt die und dann kommt er später, ist kein Problem danke für nichts ja, 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 also ich war auch gerade verwirrt als du meine Geburtsurkunde, weil ich hatte damals keine gebraucht und jetzt auch wieder nicht ich hatte tatsächlich auch mein, äh, mein, mein Passbild vergessen. <lacht> <lacht> äh, da musste ich dann nochmal schnell zu, zu einem Drogeriemarkt und mir da ein, ein Pass, Passbild machen lassen. Und hast du, hast, du mal in einem Dro also hast du mal in einem Drogeriemarkt ein Passbild machen lassen? Äh, nee da gibt es ja diese, diese Dinger, wo du die... Die Bilder ausdrucken kannst. Und ich dachte, da muss man hin. Und ich drücke da überall rum, denke, hey, das ergibt überhaupt keinen Sinn und habe so ein Foto von mir gemacht, das so halbwegs biometrisch war, habe das <lacht> ausgedruckt und dachte, nee, das, das kann es das irgendwie nicht sein. Das sieht doch total und mit dem Hintergrund, das ist doch gar nicht biometrisch. Und dann auf dem Weg nach draußen ist da so ein kleiner Kasten, wo steht Passbild machen. Also was siehst Guck du mal erst an. danach? Ja, genau. Gucke ich den an, denke ich hä? Hey, wo denn drückt da so ein bisschen drauf rum? Das war wirklich einfach nur so ein, so ein Kasten mit so einem Bild drauf. Drückt da drauf rum, ist dann er ist auch kein, kein kann man hier kein Bild machen. Und dann steht unten rechts in der Ecke klein. Dann sprechen wir uns einfach an. Und Dann bin ich <lacht> nach 15 Minuten <lacht> durch diesen Drogeriemarkt gehört. Endlich eine Frau angesprochen. Und dann war es so zum Ausklappen, Ausziehen. Hat sie diesen diesen Schrank da aufgemacht, hat da weiß nicht ein halbes Fotostudio rausgeholt. Und äh, ja. Da habe ich dann Passbild machen Oh, du hast dein Passbild bekommen, okay. Ich, ich habe ein Passbild bekommen. Okay. Du, lass, oh. wir sind fast bei 10 Minuten, wir müssen jetzt anfangen. Ja, lass reinstecken. Um, und zwar haben wir uns wieder gedacht, wie beim letzten Mal, wir behalten den Stil bei und reden jetzt über jedes Spiel. Äh, nicht ganz mhm. so ausführlich, aber ein bisschen durch. Dadurch vernachlässigen wir auch keinen Verein, weil ich habe manchmal das Gefühl, wir haben 10 Mal in Folge genau. St. Pauli und Magdeburg drin und äh, so Regensburg zum Beispiel gar nicht. Ja. Äh, naja, ja, wir fangen, ist ja. Und zwar fangen wir jetzt an, am, <lacht> <lacht> nicht unser Lieblingsverein, aber wir fangen Freitagabend ja. an beim oh, kleinen top -Spiel, kann man das nennen, äh, Paderborn gegen St. Pauli, 2, -2 1 für St. Mhm. Pauli, damit den sechsten Sieg in Folge für die Hamburger und äh, Paderborn mit der ersten Niederlage in der Rückrunde, die hatten ja auch fünfmal gewonnen, glaube ich, und das ja, glaube ich, die, die formstärksten Teams jetzt, ne? Man kann sagen, es war eine Lukas Daschner Masterclass. Also für mich Mann des Spiels, das 1-0 gemacht. Ein ähm, bisschen Glück dabei, aber guter Fernschuss. Und jo. beim 2-0 den ganzen Angriff eigentlich komplett selbst eingeleitet mit der Drehung, dann den starken Pass raus auf Saliakas und dann vollendet. Also Matchwinner. Ja, auf jeden Fall. Ähm, allgemein muss man sagen, Daschner unter dem neuen Trainer blüht komplett auf in dieser... Er ist ja eigentlich Stürmer. Also man spielt ja ohne richtigen Neuner, aber das fällt gar nicht so richtig bei Pauli auf, weil man viel auf, auf Beibesitz geht und auch auf, auf One-Touch-Fußball und das mit den drei Metcalf, Af Afolajan und Daschner vorne, das funktioniert ganz gut. Man muss aber sagen, die Abwehr von Paderborn macht das Daschner wirklich echt einfach. Also natürlich beim 1-0 eine schöne Drehung, aber gegen vier Leute darf man eigentlich nicht durchkommen. Und dann der Pass von Sadiakis ist auch gut, aber da sind 2x2 Meter niemand um Daschner rum. Ja, das ist, glaube ich, das Problem, wenn du hoch aufgerückt bist, dann zurückzukommen und sofort die Räume richtig ja. zu besetzen. Ich glaube, da also gibt es natürlich mehr Lücken. Weil ja nach dem ja. 0-1, 0-2 steht es dann. Ähm, Paderborn kommt noch ran durch ein Eigentor von Karol Metz. Ähm, ein Schuss von Muslia wird von Vassil nach vorne abgeprallt und trifft halt seinen Verteidiger und der Ball ist drin. Ähm, Vassil fand ich allgemein. Äh, relativ unsicher. Sicher. Er hatte noch eine Aktion mhm. am Ende, einen Schuss von Srebeni, den er auch irgendwie, ich glaube, nach vorne abprallen lässt oder so. Ja. Ähm, da hat er Glück, dass, ich glaube, Medic noch dazwischen geht, weil sonst wäre es das 2-2 zwei, zwei gewesen. Genau, genau. Ähm, Paderborn drängt ich, auch aufs 2-2, aber das erzielen sie dann nicht mehr. Kuriosität gab es trotzdem noch. Äh, Sir Lott Conté <lacht> sitzt auf der Bank, fliegt vom Platz. Ich glaube, das gab es noch nie, oder? Also Trainer ja, aber Spieler. Ein Trainer, ich, boah, selten, auf jeden Fall. Also aber, er beschwert aber so, sich über, also, eine, über eine Entscheidung, ähm, genau. kriegt gelb, macht dann noch diesen klassischen, gibt noch ein bisschen Applaus und dafür gibt es dann die zweite gelbe und damit ist er nächste Woche nicht dabei. Ich, ja genau, er ist nächste Woche nicht dabei und ich als Trainer würde ihn auch die übernächste Woche nicht spielen lassen, weil wegen so einer Dummheit eine Spielsperre zu kriegen. Und also, man, die gelbe Karte ist ja schon dumm genug. Und dann auch die rote sich einzuhandeln mit sowas. Das ist wirklich, ähm, ja, an Naivität nicht zu über, äh, überschreiten. Und man muss sagen, Musli fällt auch aus, Conte fällt aus. Und Paderborn steht jetzt fast ohne Sturm da. Ja, sie hätten noch äh, Piringas, Rebeni, Platte, aber... Ja, gut, Muslia, sind die Musli auch verletzt? Nein, Mus weiß ich nicht. Äh, Muslia ist ja auch jetzt nicht, ist jetzt kein Stürmer, der ist ja eher so Sechser, Achter. es ja. ähm, wird, es wird nicht einfacher. Nee, nee, vor allem, weil sie nächste Woche, äh, gegen starke Magdeburger ran müssen. Auswärts. Und danach. Ja, die Platte, Woche. Platte und Piringer sind verletzt. Achso, okay, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und danach spielen sie gegen Fürth. Nee, Quatsch, nicht gegen Fürth, gegen Regensburg auswärts. Ähm, ja. Ja. Allgemein muss ich aber gut. sagen, ich habe schon ein bisschen angedeutet bei dir, ich finde den Aufstiegskampf dies Jahr relativ langweilig. Also Paderborn hat schon sieben Punkte Rückstand auf Heidenheim, auf den dritten. Mhm. Und ich sehe auch irgendwie nicht mehr so, dass die da noch komplett ranrutschen. Also sieben Punkte aufzuholen ist schon ein ganz schönes Brett. Ja, ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Es geht glaube ich jetzt nur noch darum, wer Relegation und wer Meister wird. Genau, Plätze aber... 1 bis 3 unter sich. Da ist dann doch der Abstiegskampf allgemein interessanter. Was auch interessant wird, ähm, wer dann der Relegationsgegner von wahrscheinlich Heinheim wird, weil da ist ja auch noch relativ offen in der ersten Liga, alle, also ich glaube, 19 Punkte, vier Stück. Also, ähm, ich, ich hoffe mal, ja. dass äh, Hoffen, das hoffst du, denke ich auch, dass äh, Hoffenheim direkt absteigt und danach, äh, bin ich ganz ehrlich, ich fände es okay, wenn alle drei, die da im Kampf sind im Moment. Ich kann für jeden Sympathie empfinden, wenn die drin bleiben. Ich, äh, ich möchte, also, ich möchte, dass, dass Bochum runtergeht, muss ich sagen, weil ich finde, Bochum spielt am wenigsten Erstliga-tauglichen äh, Fußball. Und ich mag wirklich Reimann. Reimann, Riemann? Riemann. Reimann Den ist, so Reimann, zu Reimann kommen wir gleich. Wirklich. Zu Reimann, ja. Ich, ich bin kein großer Fan von ihm irgendwie. Ja. Jetzt nicht, ja, nicht, nicht so auf dem Schirm, aber. Ja, aber dann ist jetzt auch, auch immer mit Fehlern da. da also jetzt in den letzten Spielen ja auch öfter ja. mal fehlerbehaftet gewesen. Genau, ähm, Magdeburg setzt den Aufwärtstrend mhm. fort und gewinnt Gut. mit 2 ja. zu 0 gegen. Ja, eben. Kommen wir den von Riemann zu Ich würde sagen, ist auch so in Ordnung. Aber ähm, Magdeburg, äh, das 1 0 wird erzielt durch Quarteng. Moritz Quarteng nach dem Steckpass mhm. von Tscheka. Ähm. In der ersten Halbzeit glaube ich auch. Noch. Und äh, zweite Halbzeit erhöht dann Magdeburg nach einem Einwurf, den Castanios super weiterleitet. Ich weiß es berührt er den Ball da noch? Er leitet mhm. jedenfalls gut weiter irgendwie, stellt seinen Körper dazwischen, der Ball kommt zu Artig und der steckt durch auf Ito, der dann aus Spitzenwinkel einschiebt. Und ja, wie hast du die Spieler von Magdeburg vor allem gesehen? Das würde mich mal interessieren. Also, das 1-0 fällt ja durch eine sehr schöne Kombination, also wieder ein sehr schönes Standesdirektspiel. Ich finde den Grün. <lacht> Beim Hannover-Spiel hat der Kommentator gesagt, die Magdeburger Mickey-Mäuse. Und das finde ich, find ich eigentlich ganz passend, weil da sind, ja, da sind ja wirklich, weiß nicht, drei, vier unter 1,70 und auf der Bank noch ein Ito. Das ist einfach sehr passend und die wuseln darum nicht rum man hat gesehen, Lautern hatte, hatte viel zu tun, auch im Kopf damit. Und ähm, allgemein Lautern fand ich ein bisschen abschlussschwach, dieses Spiel. Also die ja, gewohnte hatten den, den von Torten, an den Pfosten, aber auch dann im Abstauber abseits also, steht. Keine, und, äh, das kein Lautern, wie man es jetzt zu ist, ich gewesen hat. hat nicht gezählt, zu Recht. Ich habe mir jetzt auch nicht so viele Chancen aufgeschrieben von Lautern. Mhm. Ähm, kleines Leistungstief insgesamt, jetzt so die letzten Wochen. Aber ja, es ist verkraftbar. Wir holen jetzt noch irgendwo drei Punkte, dann haben sie 40 und dann können sie da ja, was weiß ich, die, U9, die U19 ranlassen. Also Eben. alles im Rahmen kein Problem. Ich finde auch Artig merkt man, dass er ein bisschen aufblüht, jetzt letzten Wochen. Hat mir auch ein Spiel gemacht. Ja. Äh, das 2-0 vorgelegt. Hatte danach noch eine Aktion, wo er ein Solo hat gegen drei, vier Leute und dann auf Ito. Quer liegt noch nochmal, der ja. an Lute scheitert, auch eine starke Aktion. Also Artik blüht ein bisschen auf, das tut dem ganzen Spiel gut. Hm. Ja, ich denke auch, ähm, eben gerade Spieler des Moments bei Magdeburg, auf jeden Fall dazu ja Ito. Ich glaube jetzt fünf Scorer oder so in den letzten vier, fünf Spielen der ist auf jeden Fall ein Feier und ich dachte wirklich nach dieser Auseinandersetzung mit den Fans, dass das richtig anfängt zu brodeln und zu kippen nee. und dass Christian Tieds nicht ein Spiel auf der Bank macht mehr. Aber dass das sich so entwickelt, hätte ist halt ich direkt, auch nicht erwarten können. Ist um ein direkter sein. Konkurrent, aber ja, das, prinzipiell. Ähm, ich freue mich natürlich äh, einerseits für Magdeburg kann ich und einerseits nicht für nicht, Magdeburg. schon eher schon bin immer noch Track fan <lacht> um. Genau. Nö, wir können auch mal kurz auf die nächsten Partien gucken. Ähm, naja. Ich kurz mal den Tab aufmachen. Kommen wir, kommen wir dann zu, zu einem anderen. Magdeburg andern, hast du noch was zu sagen? Hause gegen Paderborn, habe ich ja bereits erwähnt, und danach die Woche in Fürth. Mhm. Ja, also nicht einfach. Das glaube ich auch. Ja. Also Magdeburgs Nö, aber ich könnte mir vorstellen, dass er drei Punkte aus warte, einem von den beiden Warte, Spielen Warte, warte, Kaisersla so, Kaiserslautern noch drauf, gegen Kallehausen nächste Woche Facebook und danach. Und, in, und ähm, Talking About in Woche äh, gegen Darmstadt. Nicht so Zählt das als. Ja, ja das ist ja. kein Derby, oder? Aber also ist die gleiche Region auf jeden Fall. Ja, klar. klar, klar. Medien kommen wir gleich zum Nord-Süd-Schlager. Wenn du dahin also, so. willst, laut Sky wäre es das größte Derby, was Deutschland. So, wir gehen zum nord aber... äh, der, der glorreiche SV Sandhausen gegen den Kieler Sportverein mhm. Holstein. Ja, komm, mach. Der nord süd <lacht> So, liegt doch auf der Hand. Ähm, ja, man kann in Sandhausen kein Fußball spielen. <lacht> meinst du ja, und ich würde dir da zustimmen. Also, irgendwie war nicht viel los. Ja, ja. Sehr viel Stückwerk. Aber äh, Da muss man sagen der, der Kommentator Der das Spiel kommentiert hat also Da hätte ja Sandhausen ja, eigentlich. habe Jedes Mal hat er da geredet So viele jetzt, ja, jetzt Wenn es Gerechtigkeit gibt Dann muss auch jetzt hier Das Führungstor fallen Und jedes Mal wenn, wenn die da waren Hatte wow. Kiel den Ball und Sandhausen nichts gemacht <lacht> Nichts Genau, und die drücken, und die drücken. <lacht> okay, aber... Da kam, kam nochmal so, ähm, so eine Halbfeldflanke, die mal, dann eben nicht nichts verendet ist. Äh, so. Kiel ist dem naja. 1-0. In der zweiten Halbzeit. Naja. Stimmt. Erstmal äh, davor noch äh, Torwartwechsel bei Kiel. Dem Schreiber muss runter. Und ich hatte ja... Ich hatte ja die ganze Zeit gesagt, ich bin kein Fan von Tim Schreiber, der ist mir zu unsicher. Und ich kann jetzt verstehen, warum Kiel Tim Schreiber spielen lässt als Himmelmann, weil der hat mir auch keine Sicherheit ausgestrahlt. <lacht> naja, es geht 9-0 in die Halbzeit. Ja, das Wie weiß ich das nicht, schon das war auf jeden Fall Kurz nach der, der Halbzeit nee, steht es dann 0-1 von Hauke Wahl. Der Schöner beim äh, wieder durch einen Einwurf, ne? Einwurf eingeleitet, glaube ich. Und verlässt auch den Verein. Bei Kiel sieht es äh, ganz interessant aus. Ja, Rese weg, 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 Bartels Bartel Bartel auch aus, weg. Vertrag also ja, läuft Ein bisschen Aderwitz. Beide gehen da. am Saisonende. Gucken, wie die das auffangen können. Ähm, genau. Sandhausen drückt dann natürlich, gehen. wie wir bereits besprochen haben, und erzielt auch ein Tor. Das, das wird aber zurückgenommen, ja, das weil Himmelmann schon den, die Hand auf den Ball hatte. Zu Recht, finde ich. Mhm. Muss man nicht viel drüber diskutieren. Machen sie auch. Ähm, das danach noch zwei Flanken ja. oder Kopfbälle, die irgendwie an die Latte gehen. Aber ich sag mal, das ist die Kategorie Alu-Treffer, wo ich ja. sage, ja, der, der, der geht halt auch nicht rein, da ist der Torwart dann oder, also, mhm. also äh, nichts rausgespielt ist, wo ich sage, jetzt das jetzt... Das ist mein Glück als als gezielt. Äh, eine Riesenchance hat aber noch Kiel und zwar der 85. per Elfmeter, den ja. es auch zurecht gibt und ne, bei einer Flanke, glaube ich, oh. nee, nee, äh, Flanke und dann... Äh, ja, läuft dann einfach das um. Das war der ganz klare Tritt, ne? Rese so verschießt auf, in, auf in, in der Mitte. Mit Nähe, oder? Sieht natürlich super... Es sieht beschissen ja, ja. aus und kläglich ist es auch. Aber ja, wenn der Torwart wegspringt, ja, ist gut. es wieder sau cool gemacht und oh, der, hat, der ist ja eiskalt und so. Kläglich. Doppelmoral ist das. Doppelmoral ist das. <lacht> ja, aber also... Ja, aber natürlich... Wenn, wenn du einen Lupfer in die Mitte machst und der da reingeht, dann ist es überragend, aber wenn ein Lupfer scheitert, da wäre ich als Fan aber auf 180 warum man den nicht mit 300 km H ins Eck knallt. Also Und man sieht es ja, im Endeffekt rächt es sich noch, weil in der 50. Äh, in der 90. plus 5 kommt dann nochmal die Flanke, die einmal <lacht> durch den ganzen Strafraum trudelt und dann hinten Franke Wiener findet. Ich wollte dir kurz vor Schluss des Spiels schreiben, ich finde Franke Wiener ist ein adb fußballer so, wie der nach 20 Minuten da rumgekeucht auch noch hat. oder so. Der kann zum Glück haben, wie äh, ganz jetzt weil oh, da bin ich noch sauer geworden. Ganz wichtiger Punkt, aber Fallen, vor allem auch für Sandhausen. War, also, ja, ähm, das war das erste Tor seit 600 Minuten. Äh, oder genau. über 600 Minuten. Also. Und komisch und das, ist 1 -1. Der Punkt tut den nochmal richtig gut. Also, sonst, ja. Ja, Sie sind noch dran, aber sonst wären sie halt letzter. Jetzt sind sie 17. Sogar das gleiche Torverhältnis wie Regensburg, sehe ich gerade. Und die nächsten Wochen werden nicht einfacher. Sie spielen bei Kaiserslautern und danach mhm. kommt St. Pauli. Also schon, das ist schon ein Brett. Ja, wir verlassen den, den nord schlager und gehen in den West-Südschlager. Das wird schwer. Wollen wir nach äh, Regensburg? Regensburg gegen Fortuna Düsseldorf. <lacht> ähm. Das ist ein Scheiß. Das dachte ich, ich nicht, das dachte ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das war das uninteressanteste Spiel des Spieltags Also ich dachte, Fortuna knallt die 3-4-0 aus dem Stadion Ich habe mir zwei Und aufgeschrieben, also Das war ja wirklich Alu waren auf keiner Seite so kann. wirklich den da kann auch mal reingehen. Und dann der Kopf kopfball Auf der anderen Seite, ja, der mit, knapp mit vorbeigeht wieder. Ansonsten Ah, und wir haben es noch vergessen, die äh, joa chance von Düsseldorf, der in die Mitte zieht. Kriegt einen Bär auf außen, zieht in die Mitte und ja. schließt ab, trifft einen Pfosten. Der Ball kommt zu Schinter Appelkamp. Und der im Nachschuss, äh, das war kläglich, vorbei. Ähm, der ging noch zum Einwurf, oder? Der Schuss war. Der hat die Grundlinie nicht, der hat die Grundlinie nicht gesehen, glaube ich. No. <lacht> ich glaube. Da war, aber, da war man gerade in der Konferenz drauf und dann kam der, der Schuss von New York und dann hat er so eine Kurve genommen, da dachte ich, oh, der geht hinten rein, aber ja, war knapp. Äh, hinten raus hat dann, hat dann Fortuna halt dann doch noch ein bisschen Glück, weil ja, also es einen Elver. so klaren Tritt ich gibt. Wir auch kurz fast. also hakt einfach cool ein.
1: Also, hat, nein,
0: den hat er wirklich, das der hat auch rausgeguckt. Klar. Also ich da, ähm, das hat das, was Rese nicht gemacht ja. hat, den Torwart beobachten, hat Kofnatski hier gemacht. Das Und ist cool. zusammenfassend würde ich sagen, das ist so ein Spiel. Äh, wenn du unten stehst, verlierst du das. Also da ist halt so. Es ist einfach so normal im Mittelfeld stehst, wenn du da stehst, holst du da 0-0, keiner fragt mehr nach, jetzt hast du wieder 1-0 verloren. Habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja. Ist relativ blöd gelaufen. Ja. Ich habe geschrieben, das ist eine ganz gute Zusammenfassung äh, von äh, Regensburg Fortuna gewinnt in, 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 in das ist der in nächste, der Phase, sieht solche Spiele, ja nicht. <lacht> ich höre jetzt auf damit. Das ist auch so. Schließt du unten? <lacht> Und danach gegen Paderborn. Also auch da, das sind keine einfachen Wochen jetzt für die Regensburger. <lacht> oh. Für Düsseldorf geht es jetzt um nicht mehr viel, also ich glaube nicht, dass sie da noch groß ranrutschen an Heidenheim. Ähm, sie dürfen sich trotzdem gerne... Obwohl sie haben... Ah! Also, warte mal, sie haben am Samstag 20:30 das titte top topspiel okay. gegen Heidenheim. Yo. Ich denke mal, die werden. Die also. Wenn vielleicht bei. Ja, ich will kurz nochmal die Tabelle Tabelle mir angucken. Ah, Wie viele Punkte das dann sind. Sie äh, sind. Boşieden, assim... sie sind äh, kommen wir, denke ich mal, gleich. Ne, sind acht Punkte weg von Heidenheim, aber das Spiel. direkte Duell zu Hause, wo sie gut sind. Sie glaube ich, noch ein bisschen weg, ne? Wenn sie da gewinnen, sind sie. ein Punkt vom Paderborn. noch ein Brett, aber. Es sind da nur noch fünf. Also ganz Stimmt abschreiben und Heimlich nach oben nicht. gearbeitet. Außenseiterchance. Hm. Wir gehen schnell durch. Erstmal zum. Äh... Ja. Äh, dann kommen wir zum nord süd schlager <lacht> Ja. Das könnte man. Das Erstmal, ist so Spiel. Was das Spiel. Also... Ich würde es betiteln mit: Hacking hasst Hamburg. <lacht> Hacking hast Hamburg warum? Oder so. Der ja. alte deutsche LK da. Ja, heute ist es auch, ja, das ganz so schön, dass wir alle Iterationen. Hacking um, hast Hamburg. Ja. Hamburg gewinnt eigentlich 4 zu 0 und äh, der VAR versaut mir meinen 4 0 genau. Also dafür erstmal danke. Du sagst hast 0 der ist unfassbar. Ey, ich, ich bin unfassbar. umso glücklicher als Königswinter. Hey, Fangen aus, wir vorne an. Ich fand den Pass von er ist halt mein tipp perfekt auch. Also viele Fehlpässe dabei, <lacht> Ungenauigkeiten. Genau. Nürnberg nicht chancenlos, aber dann in der ich weiß gar nicht 20. Minute oder so, ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Hätten ein Tor Kriegt können. der HSV einen Freistoß und äh, Dompe zieht das Ding über die Mauer und der Ball ist drin. Ähm, hm. Deine Meinung mal zu dem, äh, zum Freistoß Mich würde es mal interessieren, du als Torwart Ich als Torwart ähm, Erstmal, ich wäre schon stinksauer als Torwart Wenn mein Verteidiger dort einen Foul zieht Weil das ist einfach Du kriegst ja immer gesagt In solchen Räumen niemals einen Foul ziehen Gut, hat er jetzt gemacht, war dämlich Kommt mit viel Tempo und auch mit so einem, so einem gewissen Unterschnitt. Also der ist ja wirklich einfach so runtergefallen wie ein Stein hinten raus. Ach, von da? Eklig für ein Torwart, nicht unhaltbar. Aber ich glaube, Jensen hat auch nicht damit gerechnet, dass der. Also ich glaube, er hätte eher mit einer Flanke als mit dem Links gerechnet. Ja, aber weiß nicht. Der, der kommt mit viel Tempo immer über die Mauer geschossen, immer eklig. Kann man halten, guter Torwart hält ihn. Ich, ich, ich würde jetzt, würd jetzt nicht vom Torwartfehler sprechen. Nee. Ähm, das, das nicht. Das wäre ein bisschen hart, aber so gar nicht zu reagieren, finde ich auch ein bisschen schwach. Also der Ball schlägt 1,50 Meter neben ihm ein, glaube ich. Und mhm. also meine Meinung ist, also die Sicht ist jetzt nicht so schlecht, glaube ich, sonst stellst du die Mauer halt ein bisschen falsch. Aber, ja, aber du weißt ja, was kommt. Du weißt ja, was kommt. Zu 90% Prozent fliegt der dabei jetzt über die Mauer und na, das weißt du eben nicht, weil er kann auch unter die Mauer gehen, das machen auch viele. Vielleicht geht er auch ins Torwart-Eck. Das ist ja. das Blöde als Torwart. Du kriegst immer gesagt, der, der kommt auf jeden Fall über die Mauer. Ich würde sagen, 5% oder so von, von Freistößen werden wirklich über die Mauer getreten, weil es sonst einfach keinen Sinn macht. Ja, aber also er hätte, er hätte springen müssen, hätte ich. Das ist meine ja. Meinung. Ja. Und dann hat er den vielleicht, so hat er ihn nicht. Und genau. ja, Dua hat danach noch eine Chance auf einen Ausgleich aus relativ spitzen Winkel, wo Fernandes gut reagiert. Das war auch so die einzig groß nennenswerte Ja, schon. also äh, Tempelmann erzielt fast noch ein Eigentor, da hält Jensen diesmal gut. Weil das wäre sonst das 2-0 gewesen und ja, das war auch die erste Halbzeit. Nichts spektakuläres. Ja. Dann äh, das 2 0 in der 52. Minute macht sich Nürnberg eigentlich selber rein. Also Hübner kann ihn einfach wegknallen. wenn da irgendwie rauspassen, verliert den Ball, dann kriegen sie den Ball nicht geklärt. Flanke, Geplänke und dann Reis aus fünf Metern, muss ja. dann nur reinschieben. Ich wollte mir auch aufschreiben, also normal mache ich das immer so, dass ich mir da alle, alle Stationen irgendwie aufschreibe, da hatte ich keinen Bock drauf. Ich habe einfach Flanke ja. auf Dompe P geschrieben, der Ball ist dann glaube ich fünfmal hin und her und der Reis aus sechs Metern oder so schiebt er da ein. Ja, keine Chance da, für einen Torwart. Da Ja, aber da wurde Jensen auch genau auf dem falschen Fuß erwischt, weil vor ihm steht ja wer. Und Jensen guckt gerade so um ihn rum und dann kommt der Schuss, deswegen kann er mit dem Fuß nicht mehr ran, weil er gerade genau in die andere Ecke reingeht. Also mit dem Körper. Zwar ein Nein vom Fehler stehen geblieben, hätte er ihn vielleicht erwischt. Aber vom Fehler will ich nicht sprechen. Nee. Dann der für mich Aufreger des Spiels. Also so, <lacht> so wichtig war es nicht mehr, aber nee. ähm, Konter des HSV oder langer Ball auf Robert Glatzel, der ist im Laufduell mit Schindler und die Laufwege kreuzen sich so ein bisschen und Schindler geht halt zu Boden, Glatzel ist durch, erzielt das 3-0. Der Videobeweis meldet sich und ich gucke mir die Wiederholung an und denke so, ja, vielleicht berührt er ihn ein bisschen beim Kreuzen, Aber Genau. Das ist, ja kein, das ist ja kein Foul. Ein minimaler Kontakt, den dann also den Schindler dazu veranlasst, sich selber einen Hacken zu stellen. Genau. Aber da hat auch der Kommentator richtig gesagt, Schindler wäre da nicht mehr hinterhergekommen. Nee, der ist nicht. so in die falsche Richtung gelatscht, der wäre weg. Das wäre genau das gleiche Tor gewesen. Ich finde auch, dass das ein Tor ist eigentlich. Ja, hat, mir Tipp hat mir einfach mein Tipp versaut, ich bin sauer. <lacht> Aber ähm, ja, letztendlich, ist, ich habe mal geguckt, ähm, Nürnberg hatte glaube ich 18 Tore, Glatzel hat 14. Ah, schön. <lacht> Nürnberg hat tatsächlich 18 Saisontoren. und mit dem Tor hätte er 15 gehabt, glaube ich. Also nur vier weniger hat er insgesamt. Das siebte Saisontor oder sein siebtes Saisontor hat dann auch Königsdörfer erzielt mit einem mhm. Flachschuss zum 3-0. Ja, vielleicht auch ein Tor zu hoch insgesamt. Also Nürnberg war oh. ja jetzt nicht katastrophal. Sie hatten halt, ich meine halt die schlechtere Mannschaft qualitativ und genau. verlierst du halt mal beim HSV. Aber haben sich da eigentlich ganz gut auch aus der Affäre gezogen. Ja, also an sich war es auch kein ganz schlechtes Spiel von Nürnberg. Offensiv jetzt kein, kein Feuerwerk. Ist ja ein bekanntes Problem bei den Klubbern. Ähm, aber gegen HSV, gut. Dass man jetzt so, sage ich mal, gnadenlos untergeht, schon schade. Also ich finde, da gab es auch nicht so dieses richtige Aufbäumen vielleicht gegen eine Niederlage. Ähm, ja, aber HSV... Auch auch unglücklich in den entscheidenden Situationen, also beim 2-0 da, dass der Ball dann immer dem HSV-Spieler vor die Füße springt oder... Na, ist das, ist, das, ist das Glück? Oder ist das vielleicht auch Es ist nicht nur Glück, das sieht immer aus wie Glück, aber ist es nicht, weil das hat mit Strafraumbesetzung und wie du die Räume besetzt zu tun, dass du da überall ähm, präsent bist in den Räumen, Überzahl schaffst, dann kriegst du auch zweite Bälle. Aber ja. klar, andersrum kann man vom Glück sprechen es ist schwierig zu sagen genau. ich finde also für Nürnberg kommen jetzt die Spiele wo sie punkten müssen nächste Woche du fährst hin habe ich gerade morgen ja ich vergesse mal dass wir Donnerstag aufnehmen Morgen, Morgen gegen, fährst du hin? Gegen Braunschweig. Ich fahre hin, genau. Du äh, möchtest nicht, da merkt man wieder, wer der richtige Fan <lacht> ist und wer Unfassbar. nur, wer nur Sch Schönwetterfahrer. Dann merkt man, wer einfach arbeitslos ist und wer arbeiten muss. Ich muss arbeiten, das mich nervt. mich Glaub mir, mich nervt das brutal, dass ich da nicht hinfahre. Ähm, dafür setze ich mich am 1.4. in den Flixbus nach Karlsruhe. Das ist auch eine schöne Geschichte. Aber das werden wir dann besprechen. Und danach spielen sie ja. noch gegen Bielefeld, also ja, das sind mal äh, sechs punkte spiele Keller. für Nürnberg. Aber wenn, genau. wenn, also ganz ehrlich, wenn Nürnberg da, also ich hoffe es nicht, dass sie nächste Woche was, äh, morgen was holen, werden sie auch nicht, aber das gegen Bielefeld dürfen die gerne gewinnen und dann mhm. sieht es ganz gut aus, dann haben sie 28 Punkte. Ich bin ein bisschen raus unten. Genau das, was wir letzte Woche erklärt haben, äh, dass es reicht, ab und zu mal 1-0 irgendwo zu gewinnen. Eben. Ähm hoffentlich nicht morgen, sondern erst nächste Woche, ähm, Hamburg jetzt mit Karlsruhe und Kiel vor der Brust, denke ich mal, ja, beide Spiele, die man eigentlich gewinnen sollte, wenn man weiterhin um äh, die Meisterschaft mitspielen möchte. Ja, deswegen, ja. Karlsruhe ich allerdings mal, ist nicht ich, einfach, ne? aber ich, äh, ich hatte ja in unserer Prognose gesagt, dass ich glaube, dass Hamburg einbrechen wird, wie immer, und ich möchte es, glaube ich, jetzt ein bisschen revidieren, und das Ding ist, wenn ich es jetzt revidiere, dann brechen sie wahrscheinlich ein. Kein Vertrauen in seine eigene Prognose hier. Ja, aber ich weiß nicht, wie sie wie sie einbrechen sollen. Weil sie spielen das eigentlich relativ grundsolide zu Ende. Haben auch Moral gezeigt beim Spiel gegen Einheim. Also würde mich schon arg wundern. Mich auch. Aber ja, talking about Heimheim. Wir kommen zum tipico spiel Ja. Und das sind wir auch ungefähr... Ja, fast. fast äh, <lacht> äh, wir sind in der, in der Hälfte jetzt ungefähr wieder angekommen. Tibi-Gutob mal ein guter Cut-Off-Point. Deswegen gibt es jetzt Werbung, aber noch nicht äh, irgendwie weiß nicht von irgendwelchen Firmen, sondern immer noch in eigener Sache. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, lasst gerne eine Bewertung auf Spotify da. Uns gibt es auf Twitter 100 unterklassig und auf Instagram 100% unterklassig, Prozent ausgeschrieben. Ähm, ja, wir versuchen immer unser Bestes. Schreibt da gerne Bewertungen, Beleidigungen, Kommentare. Themenwünsche. Genau, Themenwünsche. Ja, und äh, damit gehen wir rein zum tittete top topspiel Okay, alles klar. Ähm, ja, es war ein enges Spiel, wie erwartet. Heidenheim gegen Darmstadt. Tietz am Anfang mal mit einem Warnschuss direkt nach dem Ball gewinnen, den äh, Müller gut hält. Aber danach mhm. äh, war es relativ... Zwischen den Strafräumen. Also, es gab jetzt nicht so viele Torraumszenen. Ja. Meinke hatte nach der Heidenheim-Ecke noch äh, per Kopf die Latte getroffen. Aber auch da, dass er so Kategorie-Lattentreffer, so kommt der Tor vielleicht auch noch ran. Und, also, jetzt, weiß war nicht, es war eine überzeugende war nicht, Latte. Es, es war jetzt nicht so, dass das hätte das 1-0 sein müssen. Um, mhm. Auf der anderen Seite hat Tietz noch ein Abseits-Tor geschossen an der Flanke. War auch abseits. Und damit ist ja, die erste Hälfte auch relativ gut erklärt. Also viel ist nicht passiert. Ja, ich finde auch, damit ist bis zur 80. eigentlich das ganze Spiel erklärt, weil viel passiert nicht. Also man muss sagen, in der zweiten Halbzeit äh, Heinheim griffiger. Ich fand, Darmstadt hatte dann noch wenig, wenig ähm, Chancen nach vorne, hat sich auch wenig rausspielen können irgendwie und Heinheim dann doch drückender aus, aus 1-0. Die ja, Chance von zählt. von äh, Föhrenbach auf Sch äh, Jan Schöpner möchte ich noch erwähnen, die Flanke, äh, mhm. die dann schon, also der hat da wirklich stark gehalten, den Kopf bei Das hätte vielleicht das 1-0 für Einheim sein können. Ja. War es nicht, das, das fällt dann später. Genau, das fällt später, weil Kleindienst zwei Leute einfach abschüttet, als wenn es fliegen, also wie man zwei Leute braucht, um Kleindienst zu zu, bespielen, ist klar, weil es einfach ein sehr gutes Spiel ist, aber dass er das auch noch geklärt bekommt, dann, ich glaube, noch ein Pass nach hinten auf Schimmer, der steckt dann einen schönen Pass durch auf Beste, Beste macht das 1 zu 0, am Torwart vorbei und <lacht> fährt sich dann direkt beim Jubeln. Ja, <lacht> ähm, ja an sich, ich finde, das 1 zu 0 geht in Ordnung, da am ein bisschen ein bisschen schwach, offensiv, Heinheim einfach griffiger, wollten das 1 zu 0 haben, ist okay. Wird da ja. Aber Darmstadt wird das jetzt auch nicht das Genick brechen. Nein, nein, es ist die erste Niederlage seit einem halben Jahr, glaube ich, jo. so über den Daumen gepeilt. Ich habe das Spiel auch nur so nebenbei verfolgt. Mhm. Ich war ein bisschen bei Freunden unterwegs und dann lief das halt nebenbei. Ähm, ja, für Heidenheim ist es natürlich ein Big Point. Die rücken auch schön nochmal an HSV wieder ran. Das bleibt weiterhin eng. Und, ja, Darmstadt ist da immer noch gesichert. Wie viele Punkte haben die Vorsprung? Ich glaube, sieben oder acht. Ne, drei. Quatsch. Das wow. ich. Drei Punkte auf Heidenheim, aber dann zehn auf Paderborn. Also, immer ruhig bleiben. Man sollte nicht eben... Ja, Das war auch... Ist das, ähm, hier, das war äh, Heidenheim, das ist ein Bonic, sieht noch gelb-rot in der Nachspielzeit. Ja. Hiermit noch erwähnt, hat nichts mehr zum Spiel beigetragen, aber ja, erwähnen kann man es ja. Das war's Viermal. eigentlich auch vom Top-Spiel. Und damit Dann gehen wir auch schon zum Sonntag, würde ich sagen. Ja. Was willst du zuerst besprechen? Wollen wir uns das Beste zum Schluss aufheben? Oder wollen wir es jetzt kurz besprechen? Wir heben uns das Beste zum Schluss aus, weil ich glaube nicht, dass es kurz dass es kurz. Das wird. stimmt. Dann ja. etwas, was ein kurzes Spiel, denke ich mal, also beide Spiele eigentlich kann man relativ schnell zusammenfassen, finde ich. Ähm, fangen wir mal bei, bei der Kogge an. Gegen jo. den KSC. Die verlieren 0 zwei. 2 äh, Hansa hat jetzt ein Choreo-Verbot verhängt bekommen, erstmal bis äh, ja, zum Ende der Saison. Ist vom richtig. eigenen Verein. Ob das zielführend ist, nein, ist es natürlich nicht. Weil eine Choreo ich auch hat mit nicht. Ausschreitung nichts, also das steht ja in keinem Zusammenhang. Ich weiß Nehmen, nicht also nicht. Choreo, Choreo, ist genau, also Choreo hat nichts mit Pyro zu tun und die beiden Sachen haben auch nichts mit Ausschreitung zu tun. Das sind alles drei getrennte Sachen, dass die zusammen aufeinander kommen, kann mal passieren. Aber nur weil ich Butter mit äh, mit Salami esse, heißt es nicht, wenn du mir Butter verbietest, dass ich keine Salami esse. Was das für ein Vergleich, Alter? Schön. So ne? ein bisschen wie, du warst, du warst schlecht in der Schule, du hast jetzt, keine Ahnung, darfst jetzt nicht zum Fußball gehen oder so. Ja, eben. So, keine Ahnung. Ja, Choreo-Verbot, ich weiß nicht, gibt es noch irgendeinen Anlass, wo man eine Choreo... Zwingend machen müsste Also mir fällt da ja, Ich meine, man ist, man ist immer noch unten drin Wenn es weiterhin spannend bleibt Dann wahrscheinlich der letzte Spieltag gegen Braunschweig Sollte es da entscheidend werden Aber sonst, die Choreos sind ja auch da Um eine Mannschaft zu pushen Und wenn, wenn man jetzt gegen, gegen die ganzen unteren Leute spielt Ja, ich verstehe es auch nicht Das ist einfach nur jetzt das Aufmerksamkeit drauf Man muss vom Verein aus irgendwie genau. reagieren Und jetzt haben sie halt irgendwas gesagt ja, es werden dazu noch 10.000 Euro von der aktiven Fanszene gespendet, die für Choreos gedacht waren an den Verein. Mhm. Ja, Das Thema mit Lichtenhagen, das ist nicht so richtig bearbeitet worden gefühlt. War gut, war eigentlich das Hauptproblem meiner Meinung nach. Ähm, ja. Ist auch egal, wir gehen ins Spiel und ja, Rossbach, faul Kaufmann, es gibt Meter, Das ist absolut berechtigt. Und Marvin Warnicek, Fußballgott, schiebt 1-1-0. Was denn? Der macht der, das habe ich, glaube ich, irgendwo mal gesagt. Der macht 5 Elber in der Saison und dann sehen die Score auf einmal ganz fantastisch aus. Nee. Sind sie auch? Ding. Sind sie auch fantastisch? Ja, ich denke mal. Ja, 2-0. Das, das könnte auch ein Spiel von uns sein. Das ja. könnte auch ein drei, sein. drei Strafstöße hat er gemacht. Er ja, ist von seinen acht Toren Er hat sie gemacht. Ja. ja. <lacht> naja, andere machen sie nicht. Ähm, ja. Man muss auch sagen, es hätte auch ein Eintrachtsspiel sein können, weil kurz danach fällt das 2-0, ein Flachpass in die Mitte durch. auf Nebel und er trifft den Ball nicht mal richtig, der wird irgendwie abgefälscht, Kolke ist irritiert. Rosbach, Rosbach hatte einen richtig bedienten ja, Tag. Erstmal und dann noch den, erstmal den Elber verursacht und dann auch beim 2-0 ganz ja. maßgeblich daran beteiligt gewesen. Der Ball kullert da rein, 0-2, Quatschtor. Ja, und dann liegst du halt nur zwei hinten und viel passiert auch nicht mehr. Also, Hansa war nicht viel los, offensiv. Nö. Die waren ein bisschen, die waren so ein bisschen kuschelig drauf irgendwie, die wollten gar nicht so gewinnen. Also, da war kein Kampf, kein gar nichts. KSC noch mit Chancen aus 3-0, haben das glaube ich auch gemacht, war dann aber abseits im Vorhinein. Bei Hansa verletzt sich noch Van Drongelen nach einem Luftzweikampf. Heißt, hinten wieder umstellen, nochmal ein bisschen die Rotiermaschine anwerfen und nochmal ein bisschen Unruhe ins Spiel bringen, ähm, ja, bei Hansa. Es ist eng, es wird eng. Also bis jetzt, also sie es stehen da nur, weil es vier Mannschaften gibt, die halt noch bescheuerter sind. Äh, ich habe es gerade offen, Hansa mit 0,62xg, das ist relativ wenig. Äh, Im Vergleich Karlsruhe oh. mit 1,89, also geht schon in Ordnung, auch 0,2. Rechnest du den Elva raus? Ah ne, ja doch, rechts von der Elva rausgehen, also 7, 0,7 XG weg. 2 dann, circa. Das ja, ist immer doch immer noch, noch okay. Also, der Elfer war ja auch drin, also ja, 2-0 Sieg für Karlsruhe Eben. ungefährdet. Der Höhenflug geht weiter. Bei Hansa läuft es nicht. Ja. Wir, wir können auf die ähm, nächsten Spiele gucken. Für Hansa ist es mhm. auswärts in Hannover. Und dann kommt Düsseldorf. Ja. Sie sollten punkten, sie sollten irgendwo was holen, aber einfach wird es halt trotzdem nicht. Ich sehe es aber nicht wie. Ich gerade auch nicht. Ähm, ich denke mal, das Spiel ist, ist gut durchbesprochen. Ja, war dann, Gefährdet hat 0-2-Sieg. Dann ähm, gucken wir uns mal an, wie Elfmeterschießen in 90 Minuten aussehen würde. Nämlich äh, Kräuter führt gegen Hannover. Okay, es war kein schießen, aber ich glaube, es wurden drei oder vier elfer überprüft. Ja, es wurde auf jeden Fall überprüft. <lacht> Da, ähm, es gab bei Hannover eine große Umstellung, rein taktisch. Viererkette mit einem Sechser davor und dann nochmal ein Viererblock, ähm, also ein 4-1-4-1. Weil dann spielt man wieder und Moroja auf dem Linksverteidiger so ein bisschen als asymmetrischer, reinziehender, inverser Außenverteidiger. Und das war auch, glaube ich, die erste Chance, die er dann, wo er reinzieht und den aufs Tor drückt. Bisschen ungefährlich, aber gut dann gab es einen vermeintlichen Elfer an äh, Bayer, oh, Bayer war äh, von Hannover, der, der Bayer? Äh, im, im Zweikampf mit Griesbeck war es, aber hm. muss man auch mal ein Kompliment an den VOR aussprechen, die haben vorher ein hohes Bein erkannt von einem Hannover-Spieler, ich weiß nicht, ob es Bayer war. Jedenfalls, äh, der Elfer ja. wird zurückgenommen, Freistoß für Fürth ist auch richtig, ähm, mag den Videobeweis trotzdem noch nicht. Ich finde, ich finde den Elver auch irgendwie nicht. Oh, den kann man geben, Weil also ich, er ist zuerst am Ball und Er Kiesbett hat er ja nicht mal mit der Hand oder so. Aber das war ja ein Zweikampf und er kriegt irgendwie eine Schulter ins Gesicht. Nee, das war das andere äh, am 16er Rand, an der Grundlinie, ne? Und da, äh, Ach so. ah, kriegt ja. äh, also. Stimmt, da, da hackt er. Er ist rein. halt er am Ball und dann wird halt oh, umgehackt. Also, also faul war es. War halt vorher schon ein anderes mhm. faul, von daher ist halt. Korrekt, das nicht zu geben. Ja, ja, dann, das war auch die erste Halbzeit eigentlich. Also vieles nicht passiert. Ähm, weil genau. dann in der zweiten Halbzeit mit dem 1-0, zweimal der Kopf verlängert und weil dann kompromisslos aus 10 Metern unter die Latte. 1-0 für mhm. Hannover. Ja, ist das jetzt verdient zu dem Zeitpunkt? Keine Ahnung. Nö. Das ist es unverdient? Wahrscheinlich auch nicht. Also kann halt mal passieren. Eben. führt gleich dann aus, auch wieder per Elfmeter. Götter wird gefoult und genau. ja, tritt auch selbst an, macht das 1-1. Ja, unentschieden. Ja. Das war einfach ein unentschieden Spiel, wirklich. Das war ein unentschieden Spiel, von vorne bis hin. Ache trifft noch einen Pfosten, und aber den... sonst habe ich mir auch nichts aufgeschrieben. Stimmt. Ich finde, nö. Ähm, ja, also bei Hannover hält so die Durchstrecke weiter an. Ich weiß jetzt nicht, wie lange man noch auf Leite baut. Kannst du sagen? Ich kann dir mhm. genau sagen, wie lange. Ach, bis zum. Also, ja, wenn es wenn jetzt die nächsten beiden Spiele keinen Sieg gibt, beziehungsweise hm. am 19. eine Derby-Niederlage, dann würde ich sagen, war es das. Ja. Aber. Also, so auch von außen ich betrachtet Gefühl, ich bin natürlich nirgendwo da drin. Ich weiß ja, nicht, wie ja. da die Stimmung ist, ob die da einen langfristigen Plan ich verfolgen ja, genau. oder so. Aber. Von ich finde. Ähm, ich finde aber, ich, ich wüsste jetzt nicht, wie man die Defensivprobleme von, von äh, Hannover in den Griff kriegt, weil das sind einfach Lücken, die sich da reißen lassen. Mit Dreier, mit Vierer, war, Kette, mit Fünfer jetzt ja alles ausprobiert. Findest du nicht, dass das jetzt hier ein Fortschritt war? Weil das Tor haben sie jetzt per Elfmeter geschluckt. Okay, das ist immer noch ein Gegentor, aber es ist nichts aus dem Der Spiel. Ein individueller Fehler. Ja, aber es ist, also ich finde da, da, haben wir schon schlimmere Auftritte gesehen, finde ich jetzt eigentlich. Ja, das stimmt. Okay ein Gegentor per Elber. war. Weißt du, ob Derek Köhn verletzt ist oder warum hat man auf ihn verzichtet heute? Weil das ist ja eigentlich so der Starspieler jetzt die letzten Spiele gewesen. Er war auch nicht auf der Bank. Also wird da wird irgendwas. Gesperrt oder verletzt wahrscheinlich? Ja, ich weiß aber nicht. Ich, ich weiß aber nicht, kurz. was. Ich, ich würde sagen, verletzt, oder? Nee, sieht gesperrt aus. Ja, gesperrt. gesperrt. Hast du? 50 ja, wir sind Experten. <lacht> ja, gut. Ähm, für beide Teams geht es auch um nicht mehr viel. Durch. Also da geht es so ja, darum, ja. jetzt die Saison persönlich zu Ende zu bringen. Unentschieden ist ja. für beide okay. Weiter geht's. Ja, kommen wir zu einem, genau, kommen wir zu einem Unentschieden, wo man, wo beide Teams am Ende dachten, sie hätten verloren. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Also beide sind irgendwie ein unentschieden ist zu wenig. Beide Fanlager nicht ganz zufrieden. Sprechen über Braunschweig und Arminia Bielefeld. Und an sich ist das Mutmacher, nee. das von einem 0 zu 3 zu einem 3 zu 3 auszugleichen. Aber man muss auch einfach sagen: 3 zu 3 gegen solche Bielefelder ist zu wenig. Ja, also ich muss auch sagen: in der, Allgeme in der breiten Fanmasse oder in der allgemeinen Stimmungslage gerade um den BTSV, hm. das ist mir alles sehr viel zu positiv. Also wir können ja ganz schnell einmal für die, die es nicht gesehen haben, durchs Spiel gehen. Es ist wie jedes Mal, mhm. wenn man Eintracht guckt, ein frühes Gegentor fällt, unglücklich fehlt. Ja, Spiel mit Handicap. Ja, Spiel mit Handicap. Also Konzbruch aus dem Rückraum, bei klatscht an den Pfosten, von da aus an Fesic hacken, 0-1. Dann mhm. fünf Minuten später oder so, Konzbruch aus dem Rückraum, Fesic hält, lässt nach vorne prallen, direkt äh, lass mir vor die Füße, 0-2. Danach äh, Ecke, Bielefeld. Fesic segelt unterm Ball durch, faustet den nicht wirklich weg. Äh, erneute Flanke kommt rein und Ramos ist es, der zum 3-0-Einköpfe völlig frei. Und dann wacht oh. Eintracht auf und fängt auf einmal an Fußball zu spielen. Verrei mit, dem, Ansch und auch Frey Frey mit dem Anschluss, dann das 2-3, wunderschön herausgespielt, multtaub und Verrei auf außen, frei dann zum 2-3. Und dann, dann Gechter dann mit einem bei auf Uja, der nimmt mir Brust und knallt einen
1: wunderschönen genau, das dann vor. schon
0: in der zweiten Halbzeit. Ähm, von Bielefeld genau. kam ab Minute 20 bis auf eine Chance von Okugawa, Okugawa. genau. In, in der, der zweiten, zweiten. Halbzeit da nicht kam so gar nichts mehr. Also wirklich, weiß ich nicht. Also ey, ich fand Bielefeld die schwächste Mannschaft, die sich bis jetzt im Braunschweig vorgestellt hat dieses Jahr. Da kam wirklich nicht viel ja. Und ja, Eintracht spielt halt gute 70 Minuten, aber pendelt in den ersten 20 und gräbt sich damit wieder ein Loch, wie jede Woche. Und man so. muss es abstellen. Ähm, es war unser seit 2020, 2021 unser 40. Gegentor in den ersten 15 Minuten. Da ist das 3-0 nicht mal mit drin, weil das in der 21. Minute gefallen ist. Äh, letzte Woche, das Tor das 2-0 von Düsseldorf ist da auch nicht mehr drin in der Rechnung, da fehlen noch ein paar Tore aber wir haben absolut ein Problem, was Spannung angeht und Konzentration am Anfang. Das ist unfassbar. Ja, da möchte ich dir recht geben. Man muss auch sagen, Konzbruch, der beste Amine, vorne so wie hinten an ein drei Ton Und äh, wie ich noch erwähnen will, äh, Robin Hack hat mir gut gefallen. Ja gut. Ich würde gerne über Brian Lassmer reden. Der hat drei Saisontore, zwei im Hinspiel gegen Braunschweig, 1 <lacht> jetzt gemacht. Also, <lacht> Braunschweig kann er. Das habe ich, hab ich dir vorm Spiel gesagt. Der hat seit, weil nicht Jahren, keinen Fußball mehr gespielt. Und gegen Braunschweig taucht er einfach immer aus der Versenkung auf und macht dann auch ein Tor. Oh. Das ist wirklich. <lacht> so, Nein, dann. Ja. Ähm, ich muss aufpassen, dass wir noch im zeitlichen Rahmen bleiben. Aber ich möchte das Spiel auch ein bisschen Michael Schiele mal ankreiden. Habe ich dir auch schon bestimmt erzählt, aber für die Zuhörer nochmal. Mhm. Ähm, wir warten ja immer sehr viel ab, äh, lassen die Gegner erstmal kommen und fragen dann frühes Gegentor. Da frage ich mich, wenn man zu Hause gegen verunsicherte Bielefelder spielt, die genauso unter Druck stehen, warum man sich da erstmal hinten reinstellt und nicht selbst die Initiative mhm. in die Hand nimmt. Man weiß ja, man ist, man ist hinten relativ unsicher durch die vielen Wechsel. Warum muss ich da erstmal das Risiko eingehen und tief stehen? Warum nicht gleich von Anfang an? Pressen und draufgehen und erstmal zumindest die Anfangsphase, den Ball erstmal komplett in der gegnerischen Hälfte halten. Verstehe ich nicht. Ja. Ich kann es auch nicht nachvollziehen. Ich würde auch eigentlich, ähm, was ich gerne sehen würde, wir können mit, also wir können Fußball spielen. Ich, mir geht dieses Langholz und dann hoffen, dass dann Lauerbach den irgendwie festmacht und auf die Außen bringt. Es geht mir ein bisschen auf die Eier. Und man hat ja gesehen, also natürlich. Bielefeld hat es wirklich einfach gemacht, aber mit Mülthaupt, mit Ferreira, mit Nikolaus auch vorne mit den äh, Stürmern, mit Kaufmann, die können alle Fußball spielen. Da finde ich, man sollte vielleicht nicht immer einfach lang knallen, sondern auch mal vielleicht hinten rausspielen oder auch den Ball mal länger halten. Da würde ich auch ein bisschen unsere Fans mit reinnehmen, weil wenn da mal zwei Pässe hinten gespielt werden, dann wird man unruhig. Vom, ja. Wird schon unruhig im Stadion. Da also die Leute haben auch nur FIFA gespielt in ihrem Leben, wo es nur hin und her geht. Da ist es halt manchmal so beim Spiel, dann gibt es eine Ruhephase und, und so, aber... Ich muss ja sagen, man kann ja auch was Positives aus dem Spiel ziehen, weil ab der 20. Minute war das mit Abstand unser bestes Saisonspiel. Wir haben 61% mhm. Ballbesitz gehabt, eine Passquote von 84%, da sind wir sonst wir sind bei 64, so gefühlt. Meilenweit, Meilenweit von entfernt. 556 Pässe kamen an, bei Bielefeld nur 282, ähm, 7 zu 1 Ecken ist auch so ein Wert, den hat man meistens nicht allgemein. Die Ecken auch wieder, 7 Ecken, keine davon hat Gefahr gebracht. Ich frage mich immer noch, was da los ist, aber ja. man scheint Standards nicht ernst zu nehmen oder, ja, keine ja. Ahnung, warum man die warum man da nicht mal mehr draus macht, Woche für Woche das Problem. Dann, äh ich würde gerne noch über, über ich glaube ja, so das schwarze Schaf im, im Braunschweiger Umfeld reden, gerade, weil sein Vorgänger es einfach sehr, sehr gut gemacht hat mit Niko Kiewski. Der, der ist nach seiner Verletzung nie ganz wiedergekommen, irgendwie, was ich sehr schade fand. Ich war immer ein großer Fan von ihm. Jetzt ist er mir ein Schnupf zu defensiv. Also über die linke Seite geht kaum was. Und auch defensiv jetzt zu passiv immer. Also immer Hände hinter den Rücken ist klar, aber dann auch nicht irgendwie im Zweikampf drinne. Ich denke auch, dass er jetzt wieder gegen Nürnberg spielen wird von Anfang an. Einfach aus dem Grund, weil Anton Donko mit vier Game karten und da wird Michael Schiele wahrscheinlich das Derby höher stellen als jetzt das Spiel gegen Nürnberg. Ähm, ja, allgemein finde ich, find ich auch in Phasen oder in Szenen teilweise zu schläfrig. Also ich kann mich an zwei Aktionen erinnern. von ihm. Äh, eine war erste Halbzeit, da kommt ein Ball auf ihn zu und er könnte ihn annehmen, aber irgendwie hat er keine Spannung im Fuß oder so und das Ding rutscht ihn halt wieder über Schlappen. Er muss halt wieder den Umweg nach hinten machen, dauert halt alles zu lange und dann zweiter Zeit, er bekommt er am eigenen Strafraum einen Ball zugespielt und ja, trabt so nach vorne, sucht eine Anspielstation, merkt aber nicht, dass der Bielefelder in seinem Rücken schon wieder da ist, und verliert er halt den Ball, das ist halt alles, das ist eine Konzentrations- und Spannungsfrage, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ja Verunsichert würde ich es auch Verunsicherung vielleicht, vielleicht verunsichert ähm, wir müssen trotzdem auch nochmal über einen anderen Spieler reden äh, oder über den Wir jede Woche eigentlich reden, über unseren Torwart Jasmin Fesic Erstmal vorweg, Vereinslegende Ich bin ihm sehr dankbar für das, was er für uns geleistet hat Aber ich bin der Meinung Er muss jetzt sofort wechseln Mit Hoffmann Ich habe mal ein paar Statistiken mitgebracht Ähm er ist äh, mit 63,2% gehaltenen Bällen, der schlechteste Keeper der Liga, 18 ähm, Zum Vergleich, Zieler hat 76,2%, der ist auf Platz 1, also da sind 13% dazwischen, das ist doch eine ganze Menge. Und bei äh, 33,1xg ergänzt hat er 35 Tore kassiert, das ist ein kleines, aus seiner Sicht Minus, Minus 2, aber... No. Ähm, ich habe jetzt in der Rückrunde, nur die Rückrunde betrachtet, fallen mir sofort fünf Tore ein, wo er äh, sehr große Aktien drin hatte. Das ist, äh, sind drei Tore gegen den HSV. Die ersten drei. Und ähm, dann jetzt am Wochenende das 2-0 und das 3-0. Das 1-0 ist halt Pech. Aber er wirkt beim Rauskommen unsicher. Er hat keine Strafraumbeherrschung. Fußballerisch wird es sowieso nichts werden. Und auf der Linie muss ich auch sagen, es ist behäbig, kommt nicht mehr richtig runter. Ja, das, ich glaube, was jetzt gerade das Problem ist, Fesic ist Kapitän, auch absolut. Halt, ja. Einfach wegen dem Status her und weil er einfach ein Motivator ist, finde ich. Obwohl ich sagen muss, wenn wir nach sechs Minuten hinten liegen und der berührt schon die ganze Innenverteidigung zusammen, hätte ich schon keinen Bock mehr. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nach, nach sechs Minuten da muss auch irgendwie mal was motivierendes aber kommen. Ich, kann's ich kann verstehen. auch mal ein kleiner Sticher. Ja, natürlich, dass er sauer ist oder so, aber es, es hilft ja nicht der Mannschaft. Das kann ja nicht sein. Was kann nicht sein? Es kann nicht, nicht, sein, Weil es, es verunsichert es kann nicht sein, dass Konzbruch in der sechs Minute da steht und abzieht zum 1: 0 und fünf Minuten später steht er da wieder genauso frei im Rückraum und keiner ist da. Ja gut, das ist auch zu ja. einfach, aber. Ähm, die Abwehr ist halt auch nicht eingespielt. So, ich möchte nochmal zurückkommen auf den Punkt mit Hoffmann, warum man ihn jetzt auch spielen lassen muss. Erstmal, um Fesic auch ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, glaube ich. Und ähm, aus dem Grund, dass es für die Zukunft besser wäre. Weil mal angenommen, Hoffmann kommt jetzt ins Tor und liefert ab. Er liefert komplett ab. Dann steigt sein Marktwert und er könnte im Sommer vielleicht Geld einbringen. Eventuell. Mhm. Er spielt jetzt aber nicht, das heißt, er wird nächste Saison spielen. Und dann ist er im Sommer wahrscheinlich, ich glaube, er hat einen Zwei-Jahres-Vertrag, denke ich mal, wieder ablösefrei. Und ablösefrei. Er wieder kein Geld für ihn, für den Spieler bekommen, für einen talentierten Spieler. Ja. Statt ihn dann jetzt schon die Chance jo. zu geben, weil, ganz ehrlich, viel schlechter als Fesic wird es gerade auch nicht. Also, was soll was soll er falsch machen? Nö. Ja, erstens das und zweitens ist er ja kein, das hatte ich ja auch zu dir im privaten Sinne gesagt, er ist ja kein blutjunger Torwart. Er ist nicht 19, er ist nicht 20, er ist nicht mal 21. Ich glaube, er ist 3 oder 24, hat also schon Erfahrung. Der ist nicht nervös oder so, das hat man jetzt in den anderen Spielen gemerkt. Der hat da hinten alles komplett im Griff. Das ist moderner Torwart, der bleibt lange stehen, der macht sich auch lang, der kann spielerisch was. Was ich als Problem sehe, dass man in der Winterpause nicht gewechselt hat. Das Problem ist jetzt, von Spiel zu Spiel zu wechseln, dann kommt immer diese diese Frage direkt. Ja, okay, ist nachvollziehbar, bla bla, Fesic, äh, schlecht in den letzten Spielen, aber in der Winterpause hätte man einfach wechseln können, sagen, jo, pass auf Fesic, Hoffmann hat sich einfach gerade im Trainingslager oder so einfach mehr bewiesen. Gut, wir sehen natürlich das Training nicht, wir sehen ja, das, stimmt. aber beim Training sind wir nicht dabei. Ich finde trotzdem, dass es mal an der Zeit wäre, da mal einen neuen Impuls zu setzen. Ja. Vor allem, ich glaube auch, dass ein Torwart, der im Kombinationsspiel mit eingebunden werden kann und der auch eine bessere Strafraumbeherrschung hat, dieser Hintermannschaft auch mal gut tun würde, weil die ist halt verunsichert natürlich bei der Gegentorflut und den Verletzten, die wir halt haben. Hm. Da würde, da der hilft dann auch ein hinten nicht, wo du immer noch Angst haben musst, dass er unter einer Flanke durchläuft oder gar nicht rauskommt oder dass er wie eine Bahnschranke wieder umfällt. Das, ja, es tut mir das ja ist leid, so. das so zu sagen, aber es ist ja so. Naja, also was, was mich äh, so ein bisschen stört, was ich finde auch ein, ganz leicht zu beheben wäre, wenn man aufrückt, Fesic bleibt in seinem Strafraum. Der geht nicht aus seinem Strafraum raus oder, oder ist nicht mal darauf aus, so ein bisschen, also nicht als Libero zu fungieren, aber man kennt das ja, Moderne Torhüter, weiß nicht jetzt, Ganz krass Beispiel mal in Fernandes. Neuer. Die stehen ja. Fernandes relativ ist ein gutes vorne. Beispiel für die Liga. Ja, die stehen weit vorne und wenn ein langer Ball kommt, dann haben sie den. Und wenn da in diesem Bereich da ein Ball hinkommt, Fesic das zu so langsam, um da hinzulaufen, deswegen bleibt er drinnen und dann gibt es halt so eine ein Situation und es ist direkt brenzlig, wenn da so ein Stecker kommt. Oder ein hoher Ball oder langer Ball. Und Hoffmann würde ja. wahrscheinlich ein bisschen offensiver stehen und dann auch einfach mal ein paar Dinge da wegklären. Ja, gebe ich dir recht. Ja. Ich denke, es ist auch klar, was wir jetzt hier, wir wollen ja jetzt hier nicht Fesic kritisieren nee. oder bashen, aber auf keinen Fall. Ähm, ist auch einer meiner Lieblingsspieler weiterhin, aber ich würde gerne Hoffmann sehen. Das wollte ich eigentlich damit klar machen. Und ja. die nächsten Spiele sind auch, ja, es geht genauso wichtig weiter. Morgen Gegen Nürnberg. Nürnberg jetzt morgen und danach das Spiel der Spiele. Ja. Das Wo man auch sehr viel an sich wieder gut machen kann und Kredit aufbauen kann bei den Fans. Ja. Allgemein ist mir das alles ein bisschen zu rosarote Brille. Es ist ja alles in Ordnung. Wir haben 3-0 aufgeholt. Nein, wir haben Big Point liegen lassen und wir haben aus den letzten elf Spielen drei oder vier Punkte geholt. Also die Situation ist absolut brenzlig gerade und es ja. fühlt sich nicht so an, wenn man Sachen in der Zeitung liest oder dem Trainer zuhört oder so. Was, finde find ich, auch ein großes Problem werden könnte, jetzt zur neuen Saison. Wie wollen wir, also man muss es eigentlich fast so sagen, wie wollen wir Fußball spielen ohne einen Emanuel Frey? Weil ich sehe es gerade nicht, wie diese Mannschaft, man hat es ja auch gesehen, er, ist, er kann wieder von Anfang an spielen und es geht alles über ihn. Da wird er in der 86. Minute rausgenommen und es geht nichts mehr. Da war tot, das war vorne ja, tot. da ist nicht mehr viel passiert. Ja, hoffen, dass man drin bleibt und ja, ich glaube nicht, dass er bei uns bleibt. Vielleicht gibt es ein Wunder und er bleibt doch. Ansonsten kann ich man vielleicht nicht. irgendwie nachlegen, dass man irgendwie aus der dritten Liga einen prominenten Spieler holt vielleicht. Hier, ja, Goppel. Goppel? Goppel von äh, Mane Wiesbaden? Achso, ja. Ayman, könnte man Ayman vielleicht. Ja, es Milanski. Wird... No. <lacht> Nein. Hey, du. Ähm, Bitte nicht. Ähm, Bielefeld können wir auch noch kurz zu reden. Daniel Scherning ist jetzt weg. Stimmt. Und Uwe, Uwe Koschin hat übernimmt. Ja, und? War ähm, er vorher bei Saarbrücken gewesen. Ja. Und, Kann ich jetzt nicht viel zum Spielstil sagen. Ich auch nicht. Und äh, Arabi? Heißt der Arabi? Als Sportdirektor entlassen? Ja. Ach, ist auch weg. Oh, habe ich nicht mitbekommen. Ja, beide. Beide mussten gehen. Viele Amin haben sich das auch gewünscht. Jetzt natürlich... Ähm, es wird nicht leichter. Für Bielefeld könnte das jetzt richtig, also es, es, ich, ich persönlich glaube, ob man jetzt den Trainer entlassen hat oder nicht, Bielefeld ist schon so verunsichert, dass es jetzt richtig schwer wird. Also ich glaube nicht, dass dieser Trainereffekt da ist, den, den man sich sonst nee. immer erhofft. Du hast natürlich auch den, den schlechtesten Gegner für den Trainereffekt ausgesucht nächste Woche, Darmstadt. Hm, schön. Und danach auswärts in Nürnberg. Also, boah, ich sehe, ich sehe schwarz für Bielefeld. Das Einzige, was sie halt noch positiv für die ist, dass es noch zwei Teams gibt, die im Moment schlechter dastehen Ja. und dass äh, Eintracht da auch noch sehr groß in der Verlosung mit drin ist. Ja, und Hansa ein bisschen reinkommt. Mit einem Sieg mit einem genau. können sie an Hansa nicht vorbeiziehen, aber auf jeden Fall gleichziehen. ziehen. Ähm, ich doch denke... vorbei, sie haben besseres Torverhältnis. Ja, gut. Ja. Genug über den heutigen Spieltag geredet. Wir wollen den neuen Spieltag tippen. Hm? tippen. Fangen wir mit den das, das der, ja. morgigen Spielen an. Gerade über Braunschweig gesprochen. Nürnberg gegen Braunschweig einmal bitte deine, deine Prognose. 0-1 oh. Also es ist es Fanbrille, aber ich glaube dran. Genau, ich wollte es auch gerade sagen, äh, mit der Fanbrille würde ich, würd ich auf ein 1-2 tippen. Und außerhalb der Fanbrille würde ich mich nicht überraschen, wenn wir 1-0 verlieren. Weil das so ein Nürnberg ist. Nürnberg sehen ist. wir auch. In Nürnberg sehen wir auch traditionell eigentlich immer schlecht aus. Und wir haben einen Sieg auswärts bis jetzt. Es wird Zeit für einen Zweiten und ich fahre jetzt mal nicht. Das ist prädestiniert dafür, dass wir da gewinnen. Also. Ja, aber ich, ich sage standesgemäß 1 zu 2, weil das mein Lieblingsergebnis ist. Ich bin der Benny Fuchs des kleinen Mannes. Ich äh, tippe 1 zu 2. Okay. Dann der auf dem Betzenberg, Lautern gegen Sandhausen oder wie du sie, du sie nennst, der Karlsruher SC. Okay. Karlsruhe SC, der Sandhausen. Ey, für heute nicht passiert. <lacht> heute nicht. Heute ist es nicht passiert. Ähm, äh, 3-1 lautern. Ja. Äh, und, äh, Zusatzklausel, Beuth trifft auch wieder. Ich sag 2-0. Gut hinten. Wir ja. kriegen das hinten. Pauli gegen Fürth. Am Milan Pauli, sechs Siege in Folge, holen Sie den siebten Sieg. Ich könnte es mir vorstellen, ich könnte mir aber auch ein 2-2 vorstellen. Ich tipp 2-2. Ich sage 1 0 für Pauli. Es wird wieder kein, kein Hurra-Sieg, aber es wird einfach wieder so ein... das ist der siebte Sieg? Wait, das wäre der siebte Sieg in Folge, ne? Ja, habe ich gerade sechste gesagt? Ja, das wäre der siebte, okay, Sieg. Dann siebte Sieg in Folge. Dann FCM gegen SCP 07. <lacht> <lacht> Was du so ausgesprochen. 1-1. <lacht> ähm, ich glaube auch, dass sie ärgern können. Ich weiß aber nicht, wie hoch, deswegen sage ich 2-2, weil beide Teams prädestiniert dafür sind, viele Tore zu schießen. Ja. Bielefeld gegen Darmstadt. In Bielefeld, muss man dazu sagen, da spielen sie ganz Auf gerne Besser. Ein. Und deswegen kriegen sie drei Tore eingeschenkt. Und schießen eins. Oh, okay. 1-0 für Darmstadt. Darmstadt für mich eher Prinzip. Darmstadt by the way ist mir heute aufgefallen hat 37 Tore geschossen. Das sind nur sechs mehr als Bielefeld. Ja. Aber Bielefeld auch ein gutes Tabellenstückchen weiter unten. Könnte man so sagen. Es ist 28 Punkte Rückstand. das. Es wird eng. typico Topspiel. Düsseldorf gegen Heidenheim, das ist natürlich interessant. In der Merkur-Spieler-Arena. Heißt doch Rheinstadion oder so traditionell, oder? Nee. Oder, kann auch In Köln heißt das bestimmt auch Rheinstadion. Heißt das nicht Rheinenergie? Ja, das ist Köln, aber das ja. ist ja auch ein Sponsor. Das, war gut. Ja, das ist aber Köln. Düsseldorf ja. gegen Heidenheim, oh, schwer. Das ist schwer. Ah, pass auf, 2-1 für Düsseldorf. Ich hätte äh, 0 zu 1 für Heinheim getippt. Das wird, das wird wieder. Ich glaube an, glaub an die Heimstärke der Fortuna. Ja, 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 ich weiß es nicht. Du hast jetzt eingeloggt. 0 ja 1. ja, ist ja okay. <lacht> okay. Dann der KSC gegen den HSV. 1 zu 2. Ich sag. Ich würde sogar fast mitgehen. Ich glaube, dass Karlsruhe ein Tor schießt, ist, aber im Endeffekt nicht reicht. Enges Spiel, enges Spiel glaube ich auch, ja. aber ich glaube, Hamburg gewinnt das. Kiel gegen Regensburg. In Kiel. 2-0 für Kiel. Der Jan trifft das wieder. Ich nicht nur, das hoffe ich auch. Ja, ich hoffe es auch. Und ich sage schon mal Zusatzklausel: Jan trifft zweimal den Pfosten oder die Latte. <lacht> Alu. Alu Albers, klickt wieder zu. Dann kommen unsere Freunde aus Niedersachsen <lacht> gegen die Kogge. Das sind für mich zwei sehr sympathische Mannschaften, wenn ich mir ehrlich bin. Ja, ja. Ich möchte eigentlich, dass beide verlieren. 1-1, deshalb. Ich sage 0-1. Das, sage ich, ja, das, das ist so wieder prädestiniert dafür, dass da wieder 8000 Rostocker stehen und die da wieder gewinnen. Ich sehe es absolut, aber ich sage 1-1. Ja, ich, ich sage das mit, mit der Prognose für das nächste Spiel, für Hannover, dass wir da mit einem leichten Knicks reingehen. Das ist mehr Hoffen als wirklich ein. <lacht> ja. Gut. Das sind unsere Tipps. Das sind unsere Tipps. Ähm, ja, und damit sind wir auch am Ende der Folge angelangt. Reicht auch. Ich hoffe, es hat euch gefallen teilweise ja, auch zähe drin gehabt, wir haben auch gut, wird eine lange Folge heute. Ja. Ich hoffe, es war trotzdem anhörbar und ja, dann sehen wir uns, wir sehen uns nächste Woche und ihr hört uns dann. Genau. Wie immer, lasst eine Bewertung da, Twitter, Instagram sind verlinkt und damit sage ich Tschüss und bis nächste Woche. Ciao.